0: Hai, balik lagi di Ekonom Pemalas hmm, Sorry banget gue nggak update lebih banyak kemarin uh, Ataupun Kayaknya gue skip satu minggu deh Anyway uh, Gue lagi mau bahas tentang Saham yang gue sekarang keluar dari dalamnya Udah exit, fully exit Dan alhamdulillahnya without a scratch Dan uh, lumayan lah gitu Jadi gue keluar dari Hermina Hmm uh, Cerita ini gua bakal pada 3 tahap kenapa gua masuk, terus apa yang gua pikirkan sama kenapa gua keluar. Jadi pertama kali gua ngelihat Hermina, gua ngelihat dari sisi roi dan ROI-nya tuh tinggi banget. Akhirnya gua melakukan perhitungan dengan ROI setinggi ini bagaimana dengan perkembangannya 1 tahun. Intinya gua enggak bilang Hermina itu adalah sebuah perusahaan murah karena waktu pertama kali gua beli itu skin sekitar 15-16an. Tapi dengan ROE yang begitu tinggi, gue rasa, ya oke okay lah, uh, dia masih bisa ke PI32 ataupun ini layaknya rumah sakit lainnya. Uh, ROE-nya tinggi, artinya growth-nya punya potensial tinggi juga. Dengan ROE yang tinggi juga berarti dia bisa memberikan dividen yang cukup tinggi juga. Dan secara hitung-hitungan, kalau misalkan uh, bisa menghasilkan seperti itu, gue ngerasa uh, safe lah. merasa aman lah dengan 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 investasi gua gitu. Kenapa PI 15-16 itu nggak gua bilang murah? Gua bilang itu di ambang kelas ini ya menurut gua di ambang PI fair, fair fair bagi gua fair itu antara 10-16 karena kalau misalkan dalam keadaan rugian kacau lah intinya PI-nya bakalan bisa naik lebih tinggi lagi. Nah. Dan kejadian lah di Hermina dimana di, uh, gue pegang sekitar enam bulan hampir 9 bulan kayaknya uh, terjadi q 3 dan k4-nya mengalami penurunan dan menurut gue itu memang wajar karena uh, karena kasusnya uh, sudah mulai turun juga jadi ketika kasus naik naik rumah sakit itu terkendala karena malas orang malas datang ke rumah sakit. saat kasus turun justru tesis gue berkata bahwa uh, dia akan mengalami kenaikan. Kenapa? Kalau kalau misalkan rumah sakitnya turun, arti, eh, omikron ataupun covid-nya turun, artinya orang-orang akan bisa datang ke rumah sakit dan gue ngerasa itu uh, menarik gitu untuk di, 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 ya, dimasuki gitu. Uh, sayangnya tesis gue ternyata uh, lebih banyak salahnya dibanding benarnya. Dan uh, akhirnya gue harus exit gitu Beberapa hal yang gue suka selain uh, manajemennya yang kompeten banget Yang kedua adalah buybacknya Jadi kalau buyback itu uh, Kalau uh, perusahaan melakukan buyback dan buybacknya tersebut uh, Pada harga yang benar-benar murah Dalam hari ini gue beranggapan uh, P.I. E. 15, 16 itu ya, ya fair lah dan kalau bisa lo melakukan buyback pada harga fair ya dia nggak akan ngancurin gue punya compounding efek gitu. Uh, akan tetapi yang terjadi sekarang adalah dengan PE yang begitu tinggi, dengan revenue yang terus berkurang, instead dia melakukan bagi-bagi dividen, dia melakukan buyback sehingga PE-nya naik dan menurut gue uh, P.I. yang naik ketika lo melakukan buyback itu akan menghancurkan gue punya compounding efek gitu. Uh, Alih-alih gue mendapatkan uang yang harusnya dapatnya secara cash, gue bisa investasikan di tempat lain ataupun tempat yang lebih baik, uh, gue malah masuk ke dalam jurang di mana perusahaan ini berjalan, tanda kutip, uh, dalam kondisi yang lagi buruk, dan gue berinvestasi pada momen yang sedang buruk tersebut. Sehingga, uh, ya... Ininya jelek lah, efeknya akan akan berbalik arah kalau misalkan perusahaan melakukan buyback pada saat atau momen uh, bukan momen sih pada saat perusahaan itu tidak dihargai murah ataupun dihargai cukup mahal sekali gitu. Uh, Gue suka dengan manajemennya karena manajemennya sendiri. dia tahu bagaimana cara menggunakan capital allocationsnya. nya jadi yang mereka lakukan itu adalah mereka berinvestasi untuk membuat rumah sakit baru kalau misalkan, dan mereka pun nggak ngoyo untuk uh, bangun rumah sakit jadi waktu kalau misalnya kalian baca berita bahwa dia mau bangun rumah sakit lebih dari 1 triliun uh, ketika ditanya kenapa lo melakukan buyback dibanding uh, uh, pembelian rumah sakit Mereka bilang bahwa uh, kapasitas kita hanya sebesar ini gitu, kita cuma bisa bangun dua ataupun tiga rumah sakit aja gitu Kalau bisa lebih dari itu justru kita akan merusak uh, sistem yang telah ada, uh, sistem dari Hermina itu sendiri sehingga malah perusahaannya nggak jalan gitu Dia pengen memberikan yang terbaik kepada pelayanan masyarakatnya gitu Terus uh, berikutnya lagi ketika dokter ada yang keluar mereka melakukan buyback terhadap dokter-dokter uh, tersebut dan itu menurut gue juga gue suka karena dengan hal melakukan buyback tersebut uh, kita akan mendapatkan uh, apa gross profit margin yang lebih tinggi lagi karena kepemilikannya lebih tinggi uh, terhadap rumah sakit-rumah sakit tersebut. Dan ketiga, baru mereka melakukan buyback. Awalnya kenapa mereka melakukan buyback? Ya karena pajak. Tapi saat ini gak ada bedanya antara lo bagi dividen dengan pajak. Karena sekarang pajaknya udah nol, bagi-bagi dividen juga sama. Yang jadi masalah dari gua adalah seharusnya dia tahu arah ke arah mana perusahaan itu akan berjalan. Yang jadi masalah adalah gua pikir dengan mereka melakukan buyback karena dia tahu laporan keuangannya uh, akan terjadi compounding effect. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya Dimana laporan keuangannya ternyata berhari, ber, berakhir dengan Kalau misalkan gue bilang nggak bagus sih Cenderung ke arah buruk gitu Di Q4 lo akan melihat bahwa salesnya cukup turun cukup banyak Tapi lo ngeliat bahwa uh, Ininya naik apa Net profitnya, net profitnya masih tetap lah dengan Q3 nya gitu Jadi nggak mengalami penurunan cukup, cukup signifikan Setelah gue dissect laporan keuangannya Ternyata yang berada di dalamnya itu adalah kenaikan dari others income gitu Bukan dari operasional perusahaan rumah sakitnya Kalau misalkan itu dibuang sebenarnya Q4 nya sudah turun jauh sekali gitu Sehingga gue bisa mendebak Q1 seperti apa Q2, Q2 nanti juga seperti apa Karena Lagi-lagi uh, rumah sakit kan sebenarnya bukan perusahaan yang uh, punya siklus lah tiap tahun Kayak Januari, Januari, Februari itu sama dengan Januari sebelumnya Tapi ini lebih ke arah uh, kuartal kemarin kayak gimana dan kuartal sekarang kayak gimana dilala ketika dalam kondisi buruk kayak gini mereka melakukan rate issues uh, sebesar, sebesar 40 miliar ya, 40 miliar di harga 1.500 dan akhirnya mengerek saham naik ke atas dan gue lepas Gue barely scratch karena keuntungan yang gue punya sebenarnya uh, bisa dibilang cukup kecil lah. Cuma 5-6% doang dan gue akhirnya ber berakhir dengan waktu tersebut kembali lagi ke shipping company dan coal. Uh, alasannya sesimpel bahwa ya mom mom momen ini akan berlangsung cukup lama lah gitu. Mungkin 6 bulan lagi, mungkin sampai setahun, setahun ke depan. Uh, tapi gue masih nggak berani untuk masuk fully power ke coal ataupun shipping company ini. Alasannya... Uh, Kayaknya dana gue cuma 40-45% masuk ke sana, selebihnya masih ada di perusahaan yang lain. Alasannya adalah gue nggak punya competitive age ketika berinvestasi di perusahaan tersebut karena resikonya cukup tinggi. Gitu. Resiko yang cukup tinggi ini mengakibat, yaitu adalah PBV-nya udah nggak udah karuan-karuan, jadi gue nggak punya hak terhadap aset yang cukup murah, tapi harganya pun gue nggak bisa tebak. dengan cukup baik gue yang hanya bisa lakukan adalah uh, making yang namanya intelligent gas kalau misalkan untung gue oke, okay, kalau misalkan gue rugi pun ya gue barely scratch lah gitu intinya cuma disitu doang uh, selebihnya ya gue berharap dengan kebaikan pasar modal Indonesia lah, seperti itu Anyway, itu cerita gue soal Hermina. Dan gue nggak beranggapan bahwa Hermina ini perusahaan yang buruk karena sangat jarang perusahaan yang mempunyai memiliki direktur keuangan yang mengerti bagaimana cara mengalokasikan kasnya. Yang jadi masalah adalah ketika pengalokasian kas justru dia punya target price. Dan target price-nya itu bisa dibilang menurut gue nggak murah. E, murah juga dan menurut dia pada saat harga sekarang bahwa e, perusahaannya masih dihargai cukup murah dan menurut gue nggak juga. Oleh karena itu jauh lebih baik gue untuk keluar dari investasinya karena investasi ini nggak bisa gue bilang murah dan untuk mencari investasi yang lebih baik lagi. problem dari keluar ini adalah nggak banyak hal yang bisa gue lakuin nggak banyak perusahaan yang bisa gue invest dalam kondisi kayak gini dan ini menurut gue adalah kondisi yang berbeda dibanding tahun 2021 kemarin di mana banyak perusahaan murah saat ini perusahaan murahnya itu berkisar pak berkutat pada perusahaan siklikal dan kalau misalkan gue bisa bilang resikonya lebih tinggi dibanding kalau misalkan lo berinvestasi pada perusahaan murah yang sifatnya non siklikal so that's it Dari gue, kalau ada pertanyaan bisa ke Instagram gue at bayutabusala atau email gue di bayutabusala.gmail.com See you again next time, bye!